0: obrigado, ah, irmão, sabe que você a gente já se conhece há muito tempo, a gente sempre se conheceu, mas a gente ficou amigo mesmo, acho que nos últimos anos, né? a gente sempre, até a gente vai falar sobre isso aqui, a gente teve um relacionamento mais profissional, Sim. cordial, bacana e tal, alguma coisa, às vezes a outra a gente brigava e tudo, mas era uma coisa mais profissa, Sim. <risos> mas nos últimos anos, depois que você veio a Alta Fonte e tal, que a gente se aproximou mesmo como um ser humano, né, como seres humanos, como amigos, a gente é. sempre gostou do outro, sempre respeitou um ao outro, mas agora que a gente está como amigo mesmo, eu te considero de verdade meu amigo e eu acho que você também. Tá é, e obrigado por participar daqui, cara.
1: Imagina, é um prazer. Prazer, adorei o convite, estou adorando que você está fazendo essa iniciativa aí para fazer com que a gente possa pensar em outras coisas e ter um pouco mais de, de, de informação e escapar das notícias do dia a dia e falar do mercado, falar de música é sempre muito bom. É, e o que eu estou
0: vendo, Esquielmo, é que o nosso mercado ele não tem esse tipo de troca uhum. ele não tem porque o que eu tô cara é incrível o que eu recebo de pessoas comuns né que trabalham com a gente que trabalharam que trabalham que estão entusiasmadas até uma referência aí que o que o castelo branco fez para mim eu digo que eu fiquei pô, feliz né é, horário nobre do chantilly né de trazer <risos> cinco horas é horário nobre da gente juntar o pessoal de, de show business, da música, da, da, da indústria fonográfica, é, tudo, né? As pessoas... E a gente trocar essa ideia aqui, eu vejo que não tem no mercado, não tem. Tem um rio content tinha antigamente uma feira de música, um negócio, mas é esse tete-a-tete -tete aqui, esse papo informal e, e mostrar as histórias, mostrar caminhos, isso é uma coisa que eu tô feliz de estar fazendo, de verdade, estou muito orgulhoso e muito feliz de estar fazendo isso aí com meus amigos. Obrigado.
1: Muito legal. Obrigado você. Acho iniciativa ótima. E... Parabéns.
0: Valeu. E amanhã a gente tem José Forte. Olha aí. Sexta-feira, Raoni Carneiro. Opa! Diretor, é o cara da música da TV Globo. A gente vai trocar muita ideia com o olhar do cara da TV. Né? Diretor. Sábado, Fátima. Nossa querida Fátima Pizarra. E domingo, Pedro Neto. Aí amanhã eu vou lançar a agenda da semana que vem, que tá lotada, tem gente pra caramba. Tá muito legal. E menino... Mirei. Ah, <risos> eu vou
1: patrocinar essa live aí, hein? Vamos falar boa,
0: boa, estamos precisando. <risos> eu vou falar com o Marcelo. Boa, fechado. É vamos lá, vamos começar esse papo aqui. Você ficou uns 15 anos na Sony, mais ou menos, não é isso?
1: Na Sony, na verdade, eu fiquei 24 anos.
0: Caramba, 24 anos? 24. Hum. E você foi, começou lá de baixo, foi diretor de marketing, morou em Nova York, não é isso? Tem. E depois voltou para ser presidente. Sim. Conta um pouco aí dessa tua carreira. A princípio, a primeira parte, quando a gente vai falar do resto, mas de Sony Music, como é que foi isso? Bom,
1: é uma longa história, eu vou, vou resumir de uma forma bem rápida, né? Eu comecei na, na Sony uh, como estagiário uh, em 94, eu ainda estava fazendo administração na PUC com ênfase em marketing. Nessa época, eu fazia estágio no Citibank. Eu sempre quis ir para a área de marketing, mas antes de chegar no marketing, eu achei que duas outras cadeiras eram muito importantes para mim. A primeira era, era computação, né, informática na época. Eu comecei como programador aos 16 anos de idade. Eu fazia, na época, é, programa para programas financeiros de database para fazer é, previsão de para inflação aquela coisa toda. Depois a, dessa área eu fui para o Citibank, que era uma área de finanças que eu achei que eu precisava aprender também, antes de chegar finalmente no marketing. E aí já convidado para fazer um programa de trainee no Citibank Nova York, que naquela época era realmente uma, uma grande oportunidade, eu acabei conhecendo o, 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 uma pessoa no, no, no corredor da PUC, que estava saindo da Sony, trabalhando com o Calain, lá no começo dele também, e o Calaíno foi quem me contratou como estagiário, ah, foi basicamente na hora, a gente conversou, ele falou, ah, sai da sala um minuto, falou com alguém, falou, não, é você, quando é que você pode começar? Eu vou ter para o que meu chefe ficou chocado, não, eu estou de fazendo fazer um programa de treino em Nova York, você vai para uma gravadora, vai começar como estagiário? Enfim, mas eu sabia que era isso que eu queria, que, que eu recebi um chamado, né, e fui. Bom, daí foi uma aventura incrível, né, assim, acho que eu vivi vários momentos do mercado, né, peguei uma fase áurea, já meio também, no fim, bem no final do LP, né, já na transição do CD, que foi uma época fantástica, porque foi justamente levar todo o catálogo de, de long play para o CD, naquela época, com milhões de campanhas, e, enfim, foi uma época muito rica também. E, mas eu comecei trabalhando numa área chamada marketing especial naquela época. É. E, e que era uma coisa que, na verdade, eu tinha que vender música pra Coca-Cola, vender música para laboratório, vender música para marcas, né? E que eu... hoje é a coisa
0: mais natural do mundo. Mas naquela época tinha um departamento só para isso, né? Olha que doido. Só, só pra eu
1: isso. até marquei de falar isso com você lá na frente, é. Mas até que a gente fazia... Bom, eu vou contar um exemplo que é mais fácil, mas a gente pegava, por exemplo, eu ficava sentado numa sala que era com o pessoal de merchandising, que é um, um, um pessoal, infelizmente, extinto hoje, né? O pessoal quer colar pôster e material de ponto de venda nas lojas físicas. Era uma mesa redonda que eu dividia com eles, era um entre e sai de gente. E eu ficava com meio mensagem, né? A bíblia do mercado publicitário, vendo as campanhas que as empresas iam lançar, e pegava a lista telefônica olha que horror tentava o telefone da empresa e do diretor de marketing e ligava para marcar uma reunião mas evidentemente que o nome da Sony apesar de ser um, um estagiário naquela época sempre abria as portas e acaba sempre sendo recebido né? um, um exemplo disso é uma vez tá vendo que a Coca-Cola lançar uma campanha de verão e a gente bateu na porta deles para fazer um cassete para o carro Uh, para essa campanha de verão, que acabou virando uma campanha em que você chegava no posto, você comia um hot dog, tomava uma Coca-Cola, juntava três selos e ganhava uma fita cassete. De um lado, músicas ligadas ao verão internacional e, do outro, músicas nacionais, né? E isso acabou vendendo um milhão de cassetes, aquele número mágico de um milhão, né? Até hoje, no, no mercado físico, ou muito recentemente, era um grande número. Isso foi nos meus três primeiros uh, meses de Sony, né? A gente também fez uma coisa muito engraçada e inspirada no Chocolate Wonka, que foi botar em três das cassetes espalhadas pelo Brasil inteiro. Você chegava no meio e uma voz no meio da música do Pearl Jam, que era um dos artistas que estavam na compilação, e dizia, ah, você acabou de ganhar uma viagem para assistir um show do Pearl Jam com seu melhor amigo, com, com, com a sua família. E, e assim foi essa promoção que foi muito bacana. Então eu me tornei um vendedor achando que eu nunca tive perfil de ser um vendedor, né? Uh, depois aí fui pegando várias funções, fiquei cinco anos na Sony do Brasil até chegar à gerência de marketing, né? É, quando me promoveram para diretor de marketing e artístico num selo internacional da Sony em Nova York, que era um selo de música em espanhol. Bem, lá eu fiquei dois anos, trabalhei com Shakira, com Rick Martin, enfim, com uma série de artistas uh, do mercado latino, que a gente continua trabalhando junto durante muitos anos, depois, eu fui convidado para ir para regional em Miami, de Nova York para Miami. Como eu fui sempre ligado muito à tecnologia, eu assumi a vice-presidência de tecnologia naquela época, que era o começo do boom dos sites na internet, ninguém sabia muito o que ia fazer com site de artistas, aquela coisa toda. Bastante interessante, acumulando também marketing e, e o artístico. Daí eu fiquei três anos em, em Miami, num total de cinco anos nos Estados Unidos, mas viajando muito para a Europa, promovendo os artistas latinos. E, desse ponto, o Brasil estava em crise, né? Na grande crise da pirataria do físico. Ah, o, meu, o meu chefe, que era o presidente da América Latina, que era um americano, bem americano mesmo, né? aquele grandão que todo mundo tinha muito medo, um dia ele entra na minha sala e fala, Alex, a gente precisa ir para o Brasil. É, a gente está tendo um problema de uma crise lá. Só que não era, era para voltar na minha mesma posição como diretor de marketing estratégico no Brasil. E, e marketing também. Então, aquilo na época, eu, a, a minha vontade era sair dos Estados Unidos e ir para a Europa para aprender alguma coisa nova, nunca voltar para o Brasil. Uh, e não só estava o, o presidente da Sony da América Latina, como o presidente mundial da Sony internacional, na época que era o Rick Dobbs, os dois na sala ao vivo, me pedindo para voltar para o Brasil. Evidentemente que eu não, não tive como dizer não. Lógico, uh, não tem como falar nada, né? Não tem como falar não queria... Saí dali completamente assim, em pânico, atordoado. No dia seguinte, a gente gravava em um deserto que tem em Los Angeles, um videoclipe com um artista não tão famoso aqui, mas muito famoso lá fora, que é o Cheyenne, que é um artista muito conhecido na Argentina, ele é porto-riquenho, contemporâneo do Rick Martin. A gente vai gravar um videoclipe. E aí, andando lá por esse deserto, tinha uns patinetes no intervalo do videoclipe. Eu fui andar e falei, cara, não, não posso voltar para o Brasil. Aí eu liguei para a vice-presidente, que era a mulher mais madura, amiga do meu chefe, né, presidente de Finanças da América Latina, falei, dinheiro eu não quero ir para o Brasil. E eu pensando que ela ia me dar um conforto. Não, que isso, vai lá, fala com o teu chefe, com o Frank, o americano, que ele vai entender isso. E foi ao contrário, falou assim, tá maluco? Você já falou para eles que você vai? Agora, como é que você vai voltar atrás? Isso vai ficar muito ruim? Só te digo uma coisa, fala logo para eles, não, não espera. No dia seguinte eu volto para o escritório em Miami, e teve um fato jornalístico desses que marcaram muito mundo, que era um garoto cubano chamado Elian Gonzalez, que atravessou né, de Cuba para Miami. O pai ficou em Cuba, tinha uma parte da família em Miami, e o garoto chegou em Miami e virou uma comoção em Cuba, que o garoto tinha que voltar para Cuba. E tem uma foto emblemática, que são três, três soldados da SWAT, levando o um menino no colo, arrancando ele à força nos Estados Unidos, né? porque a justiça queria proteger que ele não voltasse para Cuba. E essa foto correu o mundo inteiro. Foi naquele dia. E eu brincava muito com manipulação de computador. O que, que eu fiz? Eu peguei a minha cara, botei na cara do garoto, que estava no colo dos três policiais da SWAT, e nos três policiais da SWAT eu botei a cara da minha chefe e dos dois chefes internacionais da Sony... <risos> E botei uma legenda, please don't take this poor Brazilian boy back to Brazil Mandei para um amigo meu e saí para almoçar. Quando eu voltei do almoço, a recepcionista me olhou com uma cara assim, Alex, o Frank, que era o meu chefe, esse americano temido, quer falar com você. Ela tava com uma cara séria. Aí eu falei, caramba, ferrou. E passou na minha cabeça, lá, né, o mundo do politicamente correto, você não pode fazer piada com essas coisas, eu mandei uma pessoa só. Imagine, será que ele viu isso? Aí eu cheguei na sala dele, ele grandão, com a mão gordo, gordão, brancão, com óculos Ray-Ban, é, olhou pra mim sério, pegou essa, essa edição que eu fiz na foto impressa e botou na mesa assim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, putz... Perdi o emprego, eu tô demitido, né? Deu, deu. Aí ele olhou pra mim, tirou óculos assim, ele falou, Alex, sério, aí ele virou, eu nunca ri tanto na minha vida. Eu mandei isso para minha esposa. Eu mandei isso para o Rick Dobbs, que era o presidente internacional da Sony. E a gente está morrendo de rir. Você não precisa voltar para o Brasil. Se você quiser, você fica. Foi só uma sugestão. Então, eu digo que diversas vezes na minha vida, uma boa piada, acabou ajudando a salvar a minha vida. Então, realmente, eu fiquei, continuei na minha posição em Miami não voltei. Depois teve um acidente com... com, com, com você conheceu bem o Roberto Augusto, que era o presidente da, da Sony, né? Teve um incidente com ele. O Calaim uhum. acabou assumindo interinamente ali uma parte, acabou saindo também, e acabou assumindo o Eboli. Então, nessa época também continuava o Brasil uh, tendo bastante dificuldade. E eu realmente estava lá nos meus 36 anos de idade, alguma coisa assim. Ó, aqui ó,
0: tem, um, tem só uma regra nesse programa. É. Todo mundo aqui tem 40 anos, tá? <risos> Então, pronto, não precisa falar a idade. Aqui todo mundo tem 40 anos. Pronto, tá ótimo. Vai.
1: Eu tô, tô dois acima, então não tem problema. Então, eu estava um dia, que é verdade, eu estava um dia em Miami, aquela coisa, um escritório regional, tinha uma dinâmica diferente naquela época. O que, que era? Ele cuidava da carreira dos artistas em cada país. Então, para o meu trabalho eu era ver os planos de marketing de cada país, criticar esse plano e viajar muito com os artistas para esses países para estar tá ali junto com eles em loco ver o que está acontecendo em termos de promoção mas era um, uma posição naquela época para gente assim mais mais velha mais madura não para quem estava com 30 e poucos anos uh, e era um escritório que funcionava de 10 às 5 da tarde cincomente ainda todo mundo embora e a gente aqui é. no brasil tomada a trabalhar é. noite é. aquela é. pauleira Aí passa esse tempo um dia, eu tô lá andando de carro, indo para academia, seis e pouco da tarde, eu falei, caramba, eu ainda estou muito novo para esse tipo de trabalho, e eu não tenho mais o que aprender aqui. O Brasil continua numa crise, e aí eu voltei para o meu chefe e falei: olha, eu quero voltar para o Brasil, porque eu pensei o seguinte: bom, tá uma super crise. Se, eu, se a gente for lá conseguir fazer um trabalho de recuperação dessa companhia, Vai ser um aprendizado incrível, eu ainda estou jovem, se eu me dar mal, tudo bem, eu vou fazer outra coisa, vou procurar outro emprego, mas está no momento de me jogar os leões e aprender. E aí foi isso, aí eles falaram, não, peraí, vamos ligar para o Éboli, que era presidente na época, e perguntar se ele quer se, se ele quer você nessa posição na companhia. O ele aceitou e foi isso, voltei para o Brasil, onde eu fiquei mais, mais ou menos aí uns 14 anos, e dez, os últimos 10 Mas anos. logo depois o Ebole sai e você assume, não é isso? O Ebole sai, não. Eles põem um, um americano aqui, que era um, oper, um americano de operações de fábrica, que era o Miller Anglica que foi foi meio que um... um bem complicado né? naquela época. Ele não entendeu muito bem a cultura, não falava a língua, não ficou muito tempo também. E eles fizeram aquele velho teste. Eles me deram a posição interina. Eu continuei como vice-presidente de marketing, no comando da companhia uh, por seis meses, até que eles acreditassem em mim na posição de presidência, que eu, realmente, eu nunca almejei essa posição, verdadeiramente. Eu almejava via... eu me considerava como um soldado da regional que vim para o Brasil, ajudar a superar essa crise, ter conhecimento e ir para outro lugar. Que lugar seria isso? Ir para a Europa, fazer alguma coisa diferente, mas nunca ficar no Brasil. Tanto que o meu plano aqui era não ficar mais do que dois anos, né? E aí, aconteceu isso do, do Eboli sair, eu ficar interino seis meses, eles falaram, não, vamos dar o comando da companhia para você. E a gente conseguiu fazer um grande trabalho de, de recuperar a empresa. Isso saiu na imprensa, falado até pela Sony, que atualmente eles iam fechar a operação da Sony no Brasil, no, no auge da, cri da crise. Então, foi uma experiência muito rica, com um time excelente que a gente conseguiu montar na época, superar essa crise, voltamos a ser a companhia número um no mercado, em termos de market share, crescendo, voltamos à lucratividade durante seis anos consecutivos. E é, eu fiquei dez anos na presidência, até mais ou menos até 2000. Até cinco anos atrás, eu saí em abril de 2015, quando ia fazer o caminho de volta, né? Assim, para o final da história, eu já tinha achado também, de novo, ó, vou outros 10 anos no Brasil na presidência, eu já fiz o que tinha que fazer, eu tenho que aprender alguma coisa nova. Eu cheguei para o meu chefe em Miami, que já era outra, que é o Afo, e falei, Afo, ah, ah, eu preciso de um desafio novo, eu não preciso ser presidente de nada, eu não preciso ser diretor, não preciso de cargo, pode baixar meu salário, eu quero um desafio novo. Bom, a gente teve a Copa do Mundo aqui, que foi uma coisa fantástica, porque a Sony era uma das quatro grandes patrocinadoras da Copa. A gente fez uma campanha muito legal chamada a Music World Cup, que foi uma das maiores campanhas online no mundo, que o Rick Martin acabou gravando uma música escolhida pelo YouTube que acabou entrando na trilha sonora oficial da Copa do Mundo. Bom, logo depois disso, no final do ano, o Afro me chama e fala, Alex, ah, é eu fiquei vendo aqui um monte de lugar para você é, trabalhar, mas eu queria que você viesse mesmo para Miami para fazer uma coisa junto comigo. Naquela época eu tinha acabado de terminar o um namoro, desliguei o telefone, é isso mesmo, eu vou embora, tá certo. Mas aí o telefone foi desligando em slow motion, foi tipo assim, puta que pariu, eu não quero voltar pra Miami. Aí me deu uma coisa, tô a minha vida inteira viajando, a vida inteira em hotel, para cima e para baixo, acabei de montar minha casa, não quero viajar, tô cansado, cansei, esgotei. E, e também, enfim, tinha umas outras situações familiares que eu resolvi, bom, vou, vou me apegar a isso agora, não quero, não quero. E aí foi um processo que ficou turbulento durante esses três meses de volta ou não volta, a gente chegou numa, não chegou numa negociação, e aí a gente acabou chegando numa negociação que então eu queria ficar no Brasil, mas evidentemente não podia mais ficar no do Brasil, né? eu também tinha essa vontade, que eu senti duas coisas, eu não queria fazer o caminho de volta naquela época, voltar para Miami, e eu senti que eu precisava de um tempo do mercado fonográfico. Né? Depois de muita luta, de muito trabalho, de recuperar a companhia, de todo o trabalho de equipe, de motivar, enfim, tudo isso que você conhece muito bem, uh, eu tive, logo quando eu voltei para o Brasil, em vez de fazer marketing, eu renegociei 90% dos contratos de todos os artistas da Sony. Quantas pessoas me esperavam para o primeiro encontro para falar de marketing, eu falava: não, eu tenho que falar do seu contrato, porque como ele está, a gente não vai poder seguir. Tinham muitos... contratos assinados lá
0: atrás, na época que a economia estava boa. E Exato. eram contratos caríssimos, com advances
1: caríssimos, né? Caríssimos, caríssimos, inclusive em dólar, com suporte. É. Eles têm muito sucesso nesse momento, porque os artistas também entenderam isso muito bem. Então, muitos até acharam que eu estava indo lá para romper o contrato e ficavam até surpresos quando viam que não, né? Mas eu vinha com um plano de marketing também. Eu falei, ó, primeiro não falta o contrato. Se for seguir esse contrato, eu não vou poder fazer muito. Agora, se a gente fizer esse plano, e aí, acho que surgiu o escalonamento, né? Porque não era tirar. Era, vamos dizer, que você tivesse, não vou sei. Níveis, né? Um, um milhão de adiantamento. Que estava relacionado a você ter uma venda, vamos dizer, um milhão de discos. A gente sabia que você não ia vender um milhão de discos, mas quem sabe podia voltar a vender. né? Rouge vendeu um milhão quando ninguém é. vendeu. Então, o que a gente fazia? Olha, então, eu vou te pagar 200 mil. Você vendeu 200 mil discos, tá bom. Se você vendeu mais 200, eu vou te pagar mais 200. E até aí um milhão se você continuar vendendo. Acho que aí mais ou menos é que surgiu a coisa do escalonamento. Bem, e. e bom, então eu, eu acabei saindo porque queria buscar experiências novas, eu queria fazer o detox do mercado fonográfico e fui buscar outras coisas. Essa é a, a longa história de uma forma mais curta. E, e, e a gente. Você lembra daquela série Vinyl, né?
0: vinil, né? Que era da, da HBO. E a gente viu ali o poder da gravadora nos anos 70, as loucuras que eram daquilo. Ali era baseado até meio na Sony, na RCA, né? Aquela, aquela série. O que que você trabalhou nos anos 90 e 2000? Ali, nesse que antes da crise, que ainda tinha esse volume de grana, ainda tinha esse status, essa coisa. Quais as loucuras? Conta uma... Não precisa dizer nomes, né? né? Mas conta umas loucuras que tinha naquela época na indústria da, da música, assim. De, de festas, de coisas. Conta aí. Você
1: ah, tá é? uma... Essas festas realmente aconteciam, ah, não que eu não tenha visto, vi muitas, a gente fez muitas festas, né? Naquela época era uma loucura, você lançava o disco novo do Michael Jackson, faz uma festa de lançamento do disco do Michael Jackson sem o Michael Jackson. Né? Tem... Ah, e todo mundo festa... nem reparava
0: que ele não dava, né? E
1: ninguém reparava
0: que ele tava todo mundo tão bêbado.
1: Então você botava mil, assim, mil, quinhentas pessoas, dois mil pessoas numa super festa, com super DJs, super música mostrava o videoclipe em primeira mão do Michael Jackson, vamos dizer, é. e várias festas eram feitas assim para o mercado e para a mídia. Né? Ah, não peguei muito o tempo da loucura, a loucura tá. mesmo que a gente vê, peguei um pouco disso, mas como eu disse, eu estava júnior, estava como estagiário ou assistente, mas a grande verdade é que se tinha muito dinheiro no mercado, né? tinha-se muito dinheiro. Né? Tinha os então, advances reais,
0: né? tipo da... Não sei quem ganhava uma Mercedes-Benz de Advance no Natal, ou no aniversário do artista, não tinha uma loucura dessa? Fora a grana que a pessoa ganhava, né? Tem coisas
1: que eram apartamento, carro, gado, enfim, tem milhões de histórias uh, desse tipo de contrato. Mas assim, eu, eu sempre lutei também muito na imprensa contra o que eu chamava do processo de vil vilanização das gravadoras, porque a imprensa parece que sempre teve também uma grande... É, crush, eram ficcionados pela, pela pela música, né? então sempre teve muita fofoca, muita matéria. Todo um final de ano que para algum país, por exemplo, e sempre teve uma coisa de querer jogar a indústria para baixo, é importante falar isso, você sabe disso, né? A defunta indústria fonográfica, a combalida indústria fonográfica, quer dizer, pareciam os vilões do negócio, como você já teve experiência, né? é uma companhia feita de pessoas, grande maioria amantes da música, verdadeiramente, que se dedicam totalmente a isso. E você sabe do risco que uma gravadora toma, né? Assim, a gravadora realmente ela adiantava um dinheiro como adianta hoje o de marketing, sem garantia nenhuma que aquele artista vai vender, e se ele não vendeu, o prejuízo é completamente dela, né? Então tinha aquela coisa, vilanizavam muito as gravadoras, e hoje a gente vê onde é que está o mercado da música, né? Assim, se a gente comparar com o mercado de news, de mídia, né, de jornais, eles é que estão num grande problema, e o mercado da música vem se recuperando, e muito cerca de chegar ao auge que foi o mercado, mais ou menos ali em 1992, né? Vem crescendo muito a cada ano e parece que se solucionou realmente a questão do digital de não ser pago, né? Então, por isso, eu nunca também fui muito fatalista. Não sei se você lembra disso também, tinha um executivo da MTV que uma vez foi pro jornal, a Ford, e falou, o videoclipe acabou. É. E eu fiquei com aquilo eu falei, pô, mas como é que esse cara tem essa certeza? Onde é que a gente está no mundo hoje? As gravadoras voltaram, surgiram novos players no mercado, como as distribuidoras, o Spotify, a Apple, a Tidal, a Deezer. São mais de, sei, 200 lojas digitais no mundo inteiro. Tem TikTok, Tencent na China, né? E tudo é visual, né? Mais do que nunca, quer dizer, a demanda de vídeo, ela explodiu. Ou seja, praticamente não tem artista que não lance uma música, que não tenha um videoclipe, ou que não faça não mais um DVD, que a gente fala, porque não tem mais esse formato, um concert ah. filme, que seria né, a gravação do seu show. Então, eu também sempre tomei cuidado de não ser fatalista com relação a absolutamente nada. Claro, se perguntar, o CD vai morrer? Não, já está morrendo. Tá? Não faz muito ah. sentido. você vê a mídia, não faz sentido você ter um CD hoje. Não faz mesmo, né? Assim, difícil voltar. O vinil está crescendo, mas a gente entende, né? É uma outra coisa.
0: E vem cá, disso tudo aí, você sai da Sony, presidente, uau... Entra... Eu falo que eu já tive, o, auge, eu cheguei ao auge da minha vida umas cinco vezes, né? Quando eu era da Fluminense FM, eu achava que eu tava no auge da minha vida, com 20 poucos anos. Depois, J Quest, uau, eu tô no auge da minha vida. E depois vem o rabo, uau, e aí você vai tendo auge na vida, né? E você sai da, 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 da Sony, entre aspas, no auge da tua vida, e vai para restaurante. E abre um restaurante de comida crua, raw food. Como é que foi essa experiência de sair de trás de ser... Mesmo sendo um executivo muito bem pago com todas as coisas e tal, mas você era um funcionário. E como é que é virar dono né, de um tempo... Agora você é dono. Como é que foi essa experiência? Como é que foi a coisa de ser mal, a maluca... A é, é, aventura de ser
1: empresário no Brasil? Legal. É, é, tem uma coisa aí né, que você fala muito, que é, que é importante dizer. Mas tem, 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 são bem distintas, né? A coisa de você estar tá numa empresa, você não precisa ser o presidente dessa empresa, você pode ser um gerente, um funcionário, mas tem uma coisa chamada que é sentimento de dono, né? sem assim, você está casado com essa empresa, você... você Aquilo, quer dizer, eu sempre tive um sentimento de dono sabendo claramente, 100%, que eu não era dono. Tem uns outros loucos que realmente pensavam que eram donos. Vi muitos casos como esse, né? Oh. Pessoas que duraram um bom tempo quando davam resultado e quando não deram realmente não se sustentaram. Ou seja, mas eu tinha o sentimento de dono porque para mim aquela minha equipe realmente era minha família e, e eu que era responsável pelaquela operação, pelas aquelas pessoas. Eu sempre fui muito de estar com a minha equipe, de estar com as pessoas da companhia, de sair com eles, de almoçar, de jantar, é, de estar junto. Então eu tinha esse sentimento. Claro que às vezes batia em mim também falava isso que você falou, Pô, mas eu não sou dono disso aqui, né, eu já tô 24 anos aqui, enfim, tô bem pago, uma carreira reconhecida, enfim, mas uh, foram duas coisas isso, eu preciso me desafiar, eu não quero ser visto como aquele cara que passou a vida inteira numa empresa só, né, é, preciso de novo me desafiar alguma coisa nova, o momento é esse. E, e eu estava cansado, eu estava cansado da indústria, vamos dizer assim, naquela época eu estava cansado, eu fiquei cansado. Assim, eu eu real... Exatamente como é isso. <risos> isso acontece,
0: cara, você fica muito tempo numa coisa, você perde a... a, a nós que somos pessoas que somos é, criadoras, criativas, vamos dizer assim, você começa a fazer uma coisa muito tempo, para o melhor que seja, para a maior banda, para a maior empresa que você esteja, você entra numa rotina que para pessoas como eu, você, como Castelo Branco, que está aqui, como outros tantos, fica, começa a ficar meio maçante. Você fala, cara, eu não sou um funcionário público. Não dá, né?
1: É, é foram mais as dificuldades, sabe? Enfrentar mais dificuldade de mercado, algumas áreas do mercado que não mudavam a mentalidade. Precisava mudar os players, entendeu? Precisava mudar as, as pessoas que estavam ao meu redor. As pessoas no dia a dia, os players de contato. Não a pessoa, o pessoal da minha equipe, que isso realmente me, me foi, foi muito difícil, esse, esse desligamento, né? Alguns são ainda amigos meus, continuamos falando, até essa minha volta pro mercado, né? Que, que aí eu recuperei a paixão pela música de uma forma muito bacana e especial. Então eu saí, e, e, mas enfim, eu, não, eu tinha 190 dias acumulados de férias. Então eu não fui tirar férias, que eu podia tirar esses 190 dias, né? É, porque eu não queria pegar um avião. Eu não queria ir para o hotel, eu não queria ir para nenhum. Eu falei, agora eu posso ficar em casa. Eu quero arrumar a mala, eu não quero arrumar a mala. Né? não quero arrumar a mala. Mas também não quero ficar em casa. Uhum. Então, no segundo dia, eu fui correndo na Lagoa, aqui no grupo de Frentes do Rio de Janeiro. Falei, vou fazer um livro. Eu cheguei em casa, escrevi 90 páginas de um livro que eu não publiquei, mas escrevi em seis dias. Só que aí, eu, quando chegou nas 90 páginas, em seis dias, eu falei, porra, eu tava querendo sair desse negócio e agora ficando que me lembrar de todo esse negócio. Aí me deu um choque de novo, eu falei, não, eu preciso parar com isso, eu não quero fazer isso. Ainda fiquei com o pé na música, junto com, com o L Fazolato, na época, brincando ali de ser empresário do, do Scalene, uma banda de rock muito bacana. É, mas não estava não realmente ali, dentro daquilo. Eu precisava separar, mas que deixar um pezinho fiquei muito pouco tempo. É... E a história do restaurante era uma paixão antiga. Eu adoro comer, adoro cozinhar, enfim. Mas não queria ser dono de restaurante também. Eu queria ser dono de um negócio, de uma linha de produtos, vender produtos. Que eu podia ter feito hoje, reavaliando, eu poderia ter começado online, né? Testar esses produtos do que abrir, vamos dizer assim, um, um, uma casa e daí fazer essa marca famosa para começar a vender os produtos. Eu resolvi fazer o contrário. Eu nunca fui vegetariano. Eu como pouca carne, mas adoro carne. Tento comer menos. Sou super consciente. Mas o Ró foi um tipo de comida que me interessou muito. Eu queria começar no Ró, que era extremamente inovador. Uma comida crua, que você só aquece até 42 graus. E depois partir para a comida vegetariana. E aí, só esse projeto levou quase um ano, entre consultor aqui e ali, pegar uma casa no Jardim Botânico. Foi muito bom para mim esse período, Chantilly, porque eu realmente, eu não... As pessoas que me conhecem, eu não procurei saber de quem estava primeiro no mercado da música, quem estava vendendo, não estava vendendo. Assim, eu realmente me afastei, né? me afastei. Não queria saber disso, eu queria pensar em outra coisa. Então, essa essa higienização mental de, de ir para um outro business... Durante esse ano, para mim foi maravilhoso. Eu peguei um escritório pequenininho, um co-working no meu Jardim Botânico, imagina, de já ter trabalhado com 300, uma equipe de 200 pessoas. tava eu lá sozinho, depois era uma, uma pessoa a mais, duas pessoas, e era tudo que eu queria naquele momento. Né? Bom, a gente lançou o Ró, foi como na música, um roller coaster, três primeiros meses, ganhou o um prêmio em dois meses de melhor restaurante de revelação do Globo. E aí veio aquela crise, ou seja, subiu três meses, muita novidade, muita gente dizendo esse restaurante aqui tinha que estar em São Paulo, o público, o Rio não é um lugar para isso. E depois de três meses, veio aquela crise, o negócio começou a baixar. E eu também, dentro dessa cultura que a gente aprendeu em gravador e major, é isso, também não tá dando certo, também tem que ter uns stop -loss, né, vamos parar aqui. não os seis meses, que é o, o, o que se diz nesse mercado que você tem que aguentar, mas se não vai, não vai. Aí, pera peraí, não vou, esse negócio não tá Se tiver uma série de outros problemas, e aí eu pensei... O ramo de
0: restaurante é muito complicado, ele é muito difícil, né? Não é uma coisa... É para quem já está ali há muito tempo, você perde em cinco e ganha em três, né? assim né? Exatamente. Eu tenho Aqueles hoje... três, quando já estão certos, também tu ganha muito dinheiro, mas os cinco também levam uma grana violenta, né?
1: É isso. Eu tenho grandes amigos hoje que estão em grupos grandes de alimentação. Hoje não, que já tinha, mas estão nesses grupos. E um me falou uma coisa que é muito certa. Restaurante, ou você ganha muito dinheiro, ou você perde muito dinheiro rápido, ou você perde muito dinheiro rápido. Né? No caso, a gente ganhou muito rápido em três meses e perdeu muito rápido em três meses. Bom, acabei tendo uma outra sorte, porque eu já pensei, bom, agora eu vou entregar isso aqui, esse ponto. Recuperei, não vou recuperar parte do meu investimento, boa parte. E aí um amigo meu que é chefe, é, 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 ele já tinha um sócio que é um ator da tá Globo, muito famoso, muito bacana, ele entrou na casa, se apaixonou e ele resolveu comprar como estava, querendo fazer uma pizzaria, que era a minha primeira ideia, que hoje é a pizzaria é ela, que já ganhou dois anos consecutivos o prêmio de melhor pizza do Rio de Janeiro. Eu ainda não fui, eu estou sempre falando que eu vou, mas eu não, não fui ainda, vou lá. Exato. E aí, o Marcelo, né, o Marcelo até me pediu para Alex, fica de sócio um tempo, você é importante, fica. Eu fiquei ainda um tempo, mas botei uma cláusula de saída. E eu falei, não, eu, eu esgotei, não quero ter mais nada com esse negócio. Passou um tempo, os meses... Ah, saiu de mal. lá? não sabia, não. Oi? Tu saiu da ela? Do, do ela? Tá aí, aí ganhava esse prêmio de melhor pizza e eu falei assim, não, eu vou agora embora os Estados Unidos fazer uma outra parte da minha vida que eu sempre quis fazer, que era um MBA tardio. Aí acabei indo para o Wharton, na Filadélfia, sair da Caixa também, porque ao invés de fazer marketing, que é a minha especialidade, especialidade em Colúmbia, eu resolvi pegar o Wharton, que é uma universidade muito ligada a finanças que briga pau a pau ali com, com, com Harvard. Ah, e aí fui realizar um outro sonho, né? Fiz um curso maravilhoso de cinco semanas lá, com 34 executivos do mundo inteiro, com os melhores professores, incluindo professores convidados de Harvard, que eles trocam. E foi isso, e na volta para o Brasil, uh, para completar a história, quando eu volto, a Roberta Patti, que trabalhava comigo na Sony, hoje é Red Latam, editorial do Spotify, trabalhava, o Spotify era num coworking aqui no Rio de Janeiro, ainda é, chamado Next e a Alta Fonte estava no mesmo coworking. Quem tocava era o Fábio Silveira. Mas querido o Fábio Silveira, querido Fábio
0: Silveira, um cara maravilhoso.
1: Ele é o responsável pela minha volta ao mercado fonográfico. O Fábio Silveira, um dia conversando com a Beto, Beto, eu preciso de alguém, porque eu não quero tocar operação, eu quero ficar no artístico. E a aberta falou para ele, ah, o esquiado tá voltando dos Estados Unidos, porque você não conversa com ele. Ele mandou uma mensagem, eu, para falar a verdade, nunca tinha ouvido falar de alta fonte, eu tinha ouvido falar da The Orchard, porque a Sony já tinha comprado uma parte da The Horse quando eu tava lá, como distribuidora digital. E como eu falei, eu, eu me alejei totalmente do mercado fonográfico durante três anos. Conheci o Fábio, conheci o fundador da Alta Fonte, me encantei, voltei para o mercado. Hoje estou extremamente feliz e já vou fazer agora dois anos e meio aqui a então, E aí você entra na Alta Fonte, uma distribuidora
0: né, digital, né, assim que a gente chama, que até então era desconhecida, como você mesmo não conhecia, eu também nunca tinha ouvido falar, e, e conheci. E agora você tem. Numa, eu até te mandei uma mensagem não sei se você vai lembrar disso no Whatsapp no rio Two content do ano passado a Flora Gil falando um monte da Alta Fonte, a esposa do Gilberto Gil você lembra disso é, falando super bem de você super bem do seu trabalho e aí você tem artistas como Marisa Monte né? você tem Baiana System o, pa, o, o Baco é, o Armandinho, meu artista tá lá com você, um maior prazer e... Vai, lançar, vai lançar o bom novo. Vamos lançar agora, exatamente. E os grandes, na verdade, estão indo para outra fonte. Grandes artistas, grandes nomes, não só novos artistas, mas você está fazendo um trabalho onde você está agregando a novidade, né, muito bem, diga-se passagem, com também os grandes nomes e as pessoas que estavam ali meio desesperançadas com a gravadora ou as gravadoras desesperançadas com ela. Então, um novo modelo de negócio. E como é que é isso? Como é que é esse trabalho e qual modelo de negócio você implementou? Como é que foi agregar isso tudo? Como é que foi trazer e transformar a Altafonte no que é hoje?
1: Olha, o, na verdade, o grande Fábio, o querido Fábio Silveira, não sei se ele está acompanhando a gente, ele já tinha feito uma coisa muito importante para Alta a Altafonte com os tribalistas. Ele tinha é. conseguido aí teu disco novo dos Tribalistas lançar esse disco e fez uma campanha muito inovadora na época, inclusive juntando o Spotify e o Facebook. Né? Uh, quando eu, eu entrei o Fábio, depois resolveu que ele queria ser consultor, né, nosso amigo, mas Aham. consultoria para vocês também. É uma, uma coisa que eu percebi nesse mercado que tinham as, as, as distribuidoras digitais que são abertas, né? que é aquilo, eu tenho uma música, eu entro lá no site dele, eu pago uma taxa, eu subo minha música. Uh, a maioria delas eu não falo com absolutamente ninguém, são robozinhos e a música aparece lá no Spotify, no Tidal, na Apple, né? E tá lá. E você não consegue falar com ninguém. E a alta Fonte ela não era uma plataforma aberta. Eu falei, bom, então aqui tem uma oportunidade da gente ser uma boutique, um label né, mais exclusivo. Eu não tenho que ser um supermercado, como é uma grande gravadora, né, que tem que ter artista de A a Z, né tem um volume muito grande, tem 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 muitos objetivos para alcançar, os números são enormes, muita responsabilidade. Não que a gente não tenha, mas a gente tem um crescimento orgânico. E eu pensei, bom, então vamos ter esse privilégio de não ter pressa e escolher os artistas e empresários com que a gente quer trabalhar com que a gente acha que pode dar um bom serviço, sendo uma equipe muito enxuta e pequena como tem que ser. E, e aconteceu, eu acho que ah, o grande artista, na verdade, que eu contratei, assinei direto, indicação do meu grande amigo Jorginho Veloso, foi a grande felicidade que foi o Baco, né? O Diogo Mocorro, o Baco o eixo do Blues. É... E já no primeiro disco, o Bluesman foi um enorme sucesso, ganha cane enfim, um álbum super premiado, um sucesso de vendas incrível. E acho que essa sorte também que a gente dá, né? Eu também, quando o Jorginho falou de Baco, eu falei, quem? Quem? Não sabia quem era Baco. Hoje tá aí. Acabamos de lançar um EP dele. Um gênio, um gênio. Um jovem extremamente talentoso. para mim, um gênio. Um grande compositor. Enfim, tem o seu próprio selo. Tá seguindo um caminho brilhante ele. E aí começaram a vir outros artistas, né? A Duda Beach, por exemplo, que é uma artista... Uh... Super super no Spotlight hoje em dia, outro incrível talento, né? Agora o jonga por exemplo, que é outro nome grande do, do, do rap também. Ah, o próprio D2, com o projeto Amara para os Fortes, sensacional um filme, né? Diogo Nogueira, que acabou, nosso primeiro artista do samba, acabamos de assinar com o Diogo também, que é um artista super carismático, talentoso, que tem uma discografia incrível. Enfim, foi vindo uma série de artistas, como o Baiano Assista, ele lançar o Single Novo do Los Hermanos, Tribalistas Ao Vivo. Ah, então, os artistas é que começaram a indicar alta fonte para outros artistas, né? E,
0: hoje, e realmente... é engraçado,
1: né? Só um minutinho, desculpa
0: te interromper. Mas é doido, porque antes o artista sempre reclamava da gravadora. Né? Podia é. ser o cara mais estourado do mundo... Ai, putz, gravadora tá roubando, gravadora tá não sei o quê, gravadora é chata, os caras me enxussar, querem, querem que eu faça uma coisa que eu não quero fazer. E agora, como é que muda? Os artistas indicam pros outros, fazem o boca a boca pra alta fonte. Mudou o mundo. Mudou, mudou o mundo. Porque é uma proposição também... Olha, difícil. Flora Gil tá aqui assistindo a gente. Um beijo, hein, Flora. Que hora.
1: Você é a próxima, hein? É, Flora, vou te chamar, hein? Ah... O Gil, por exemplo, até bom de falar do Gil, né, que você já comentou aí, mas o Gil também, o Gil, o Gil foi junto com o Baco, acho que mais ou menos ao mesmo tempo, quando a gente assinou com o Gil, com uma responsabilidade muito bacana, que a gente não assinou só o Gil, a gente trouxe a discografia do Gil, né, o Gil, posso estar errado no número correto, mas tem cerca de 65 álbuns que voltaram para ele, que são, deles, que são dele, que são distribuídos pela gente, né, a gente tem um trabalho muito perto do, do, do escritório. E o Gil, evidentemente, é um nome que ajudou a trazer muito, muito prestígio para alta fonte, não só do Brasil, como fora do Brasil. Tanto que a gente casou com uma campanha lindíssima, para mim, que foi histórica, uma campanha com a Apple, com a minha amiga Andrea Thompson, aí que tá na frente da Apple, e que com D2 também é marco os fortes, né? Que já, que já foi uma coisa, uma outra sorte, né? O mal entra no mercado, assino, baco, D2, me liga uma vida. D2 é muito engraçado, né? A falava um tempão, esse eu não vou esquecer. De que, ah, falar contigo. Achei que teu WhatsApp pequeno, não sei o que lá. Mas só tem uma pergunta, primeiro. Você ainda está em gravadora? Aí eu falei, ah, segura digital. Ah, então eu quero falar contigo. É... Mas então, a, a, a proposta nossa, né, como selo, ela é bem diferente de uma gravadora. Ela consegue ser bem transparente. Eu não estou dizendo que uma média não é, porque o que a gente faz, na verdade, o artista ele licencia por um tempo determinado. A música dele para a gente distribuir. O que, que a AltaFonte faz? Ela faz o que a gente chama de editorial, que é um meio de campo com o Spotify, com o Tyro, com, com a Apple, com a Deezer, com a Amazon Music, com todas as plataformas de música, claro, Music. É, então a gente faz esse dia a dia com eles, né? a gente é um fornecedor, a gente é um curador de música para essas plataformas, que não tem jabá. Então, é, assim, é pura, é a força do artista com uma informação de curadoria da gente, tentando buscar espaços bons para esses artistas, que acabam casando também, às vezes, com campanha dessas plataformas de, 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 de música, né? as lojas digitais, vamos dizer assim. Então a proposta ela é, muito, ela é muito clara. Né? O, a, a grande mudança é que é o famoso lion share, que é o royalty do artista, enquanto a gravadora tinha o costume de ficar com 90% do royalty do artista, o nosso é o contrário, né? O artista, dependendo se ele está começando ou não, ele começa com 70, a gente com 30. Se é um artista com catálogo excepcional, ele vai estar tá com 85, a gente com 15. Então lá é um share, né? O grosso do royalty vai para o artista, ele não fica preso, o master é dele, né? E a gente, a nossa relação é muito clara. Claro que a gente faz mais do que isso, depende do que, que o artista quer, nosso. Claro. O meu trabalho é o editorial com as plataformas. Tem a nossa plataforma também com o Artista Acessa, tem um, um analytics sensacional, porque junta todas as plataformas. Ele vê exatamente quanto ele está gerando do dinheiro dele, combinado, sem desconto nenhum escondido. E ele recebe mensalmente, 100% transparente. Tem um app para Android e para iOS também. Então, é uma proposta muito clara. Né? A gente já arrisca com alguns artistas novos, esse é o meu DNA de, de, de label, de gravadora, que não dava para evitar, não era essa a natureza. E aí a Fonte nesses dois anos, cresceu 400%, acumulado. É um crescimento maior do teu mercado, de uma forma muito gostosa. O que, que é isso? Sem esse objetivo de crescimento, sem uma cobrança de crescimento, com um crescimento... Você não tem sertanejo? Temos, acabamos de assinar. Um, um, Acabou, um... mas assinou um, dois, eu estou dizendo... A... Então, eu... Carlos, você não tem aquela ânsia de ter um sertanejo, não é isso? Não, como as gravadora têm. Gente... tem. Olha, não, porque, na verdade, a gente está muito confortável com os artistas que a gente tem. Né? Eu fico muito feliz, como você falou, e outras pessoas estão falando, ah, hoje, assim, o novo ou os artistas interessantes da música brasileira estão na alta fonte. Eu fico muito feliz, realmente. Então, a gente, a gente tem essa curadoria, sou eu, a Renata, a Heloísa, a Júlia, a Mari, essas mulheres maravilhosas. Eu divido essa curadoria com todo mundo. Então é uma decisão de todas elas, né? Agora também com, com o Diego e a Mariá. Enfim. É, mas temos o sertanejo. Não, não, a gente não tem nenhum problema com nenhum gênero. Só que os artistas que estão vindo, mesmo sertanejo, têm um perfil legal que parece combinar com os nossos artistas. Por exemplo, o Tiago Brava. É um artista que estava na Warner. Está com a gente agora. Murilo Ruff é um artista... De 23 anos, ele é, o, ele é um grande compositor já com essa idade, grandes artistas já gravaram ele. O Murilo é marido da Marília Mendonça, né? Acabou de gravar um, um, um DVD, quer dizer, é um artista competencial incrível, gravou com o Jorge, do Jorge Matheus, gra enfim, gravou com a própria Marília. Então, a gente tem artistas nesses gêneros também, mas o que, que eu vou te dizer, Chantilly? A gente tem o nosso wish list, a gente senta, olha, esses são os artistas que a gente acha que tem a nossa cara e a gente pode dar um bom trabalho para ele. E a gente pouco persegue esses artistas, porque de uma certa forma eles acabam até vindo naturalmente porque outro artista indicou. Então é um trabalho muito gostoso. E eu não tenho, eu não fico, é verdade, pode perguntar para quem trabalha comigo, eu não fico olhando os charts do Spotify. Eu digo, quando um artista nosso entra no Top 100, a gente comemora, claro, pra caramba. Mas você entende, é o resultado do trabalho que é natural. Eu não fico que é o, melhor, né? é o melhor, né? É o melhor, né? Assim, que é o melhor. Assim, sem esse tipo é de cobrança. Claro que essa história bonita, como toda empresa que cresce, que de repente, ela é uma família é, que ela é... é uma é, Ela é uma família... que, é, que é, Ela é uma empresa que, uma, que, que um casal é dono. Então ela ainda é um capital fechado, ela é um capital aberto. Mas que um dia pode vir a ter acionista e vai ter outros tipos de cobrança, né? mas o que a gente está mantendo é essa filosofia que a gente acabou exportando isso para para Alta Fonte no mundo é uma pequena multinacional chamo que uma pequena notável Alta Fonte porque ela nasce num selo de música que tem 25 anos que é um selo chamado Boa que virou um grande selo na Espanha de hip hop e super respeitado maior selo independente depois nas majors lá né então a Alta Fonte ela nasce dentro desse ventre de um label muito bem sucedido com pessoas que amam e adoram a música mas eu diria, a gente tem mais agilidade que uma média, porque, pelo fato de ainda também não ser tão grande, uhum. a gente faz com que a conversa, quando um artista vai fazer uma promoção fora, ou tem um mercado internacional, ela seja mais direta e, e mais rápida, né? E outra coisa, a gente não prende artista. Você pode assinar um contrato de três anos, se você tiver infeliz, a gente não vai prender esse artista, porque... É, eu eu sei que disso,
0: isso que isso é verdade.
1: Esse contrato é verdade. agora. É um Talvez na frente possa mudar alguma coisa, Talvez, mas agora é assim, ela é muito clara, ela é muito transparente e ela é, é, é muito humana. Então, tem sido assim muito divertido e muito recompensador estar tá recebendo esses artistas e assim, não estou não, não dizendo muito, você é sai, você trabalha numa gravadora, você tem milhões de artistas, você acaba gostando de todos aqueles artistas, tendo afeto. Muitas não são a música que você escuta na sua casa. Agora, numa Sony, por exemplo, se eu deixasse, eu tinha show de segunda a domingo. É. Eu, eu tinha quatro, cinco dias de show durante quantos anos? Durante 20 anos de carreira, né? Muitas vezes, claro, vai ter um momento que você, eu vendo esse show aqui pela décima vez no ano, sem assim, não dá. Então, hoje tem uma outra grande coisa, assim, eu realmente, verdadeiramente, eu vou nos shows dos artistas que eu realmente gosto, que eu realmente amo música que
0: eu gosto, assim, eu vou... Um... Eu vejo pelo teu Instagram que você vai nos shows mesmo, feliz da vida ali, né? Tá, tá amarradão, né? É um trabalho com prazer, não é isso? Exatamente.
1: Embora, eu sempre falo para as pessoas que trabalhavam comigo, eu sei que major é, é, é muito duro isso, porque na né, há major, como a gente também, né? Você sabe que o nosso trabalho, você como empresário, a tua vida inteira, assim, você ficou num show à madrugada, você ficou numa camarim lá com teus artistas até 4, 5 horas da manhã, Dia, dia seguinte, amigo. Você amigão. tem dez, né? Você tem escritório. É. Então, a gente trabalha mais do que alguns outros segmentos de verdade. É. Ou seja, eu mesmo como presidente saía de um camarim de um show sertanejo quatro horas da manhã, mas eu tinha reunião com Miami e Nova York às nove e meia. É, e tava é claro. E tinha que estar. Tá. E não ia em casa mais cedo dormir, porque eu fiquei até quatro horas da manhã. É, Era pá, é parte do, do trabalho que é muito excitante. Mas um dia que eu me irritei muito, eu... eu eu, eu consegui dominar minha mente com isso. Porque eu falei, cara, as próximas três horas da noite aqui, se né, se auto-dobrando, puto da vida, ou você vai realizar que você tá aqui, não tem jeito, e você vai se dividir. Assim que eu consegui mudar essa história, eu falei, bom, eu vou. Já que eu estou aqui, eu não vou ficar me lamentando. Eu vou curtir o passo. É meu eu trabalho, entendi.
0: Então, você falou da Alta fonte, falou desse, desse, desse trabalho todo de distribuição digital, e aí eu vou fazer uma brincadeira bacana aqui. Lembra do Filhos de Francisco? Sim, claro. Trabalhei. Então, tem aquela cena, né, que ficou na cabeça de todo mundo, que era o pai do Zezé de Camargo Luciano, na, no orelhão, ficha ligando para a rádio. Onde é que o pai do artista novo hoje gasta as fichas dele? existe um jabá digital? Como é que é isso, cara? Que agora mudou tudo. Vamos conversar agora com o cara que tá aí do outro lado, que é uma banda nova então Como é que mudou esse do, do, do físico, né? Que era o cara no orelhão, lá atrás, coisa, ligando para pro, pro, a rádio e agora, no digital. Como é que liga para Spotify?
1: Bom, um abraço aí. Acho que o entrou aí, nosso grande O Dodd tá
0: aí. migaço nosso.
1: Olha, uma das coisas, quando eu fiz esse detox e voltei para o mercado nesses dois anos, é muito engraçado, porque muita gente vinha me perguntar assim, mas como é que esse negócio digital, os que avam, não tem jabá, não tem jabá, eu assim, graças a Deus não tem jabá, graças a Deus não tem jabá realmente. Acho que, que as, as, as lojas digitais estão protegendo isso muito bem né, com os editores, algumas até acho que é uma política muito dura, que estão blindando demais os editores, de uma forma que eu não acho que é muito legal, mas enfim... É, mas não tem Jabá, mas enfim também estão estão fazendo suas regras porque as pessoas sempre têm essa mania aqui de querer quebrarem essas regras, sei que não é um trabalho fácil, né? Acho que é melhor que seja assim até, mas não tem. Hoje no mundo digital, claro, tem gente tentando comprar robozinho, tentando, tentando comprar Play, mas essas lojas de música digitais já estão aperfeiçoando cada vez mais os seus sistemas e eles conseguem identificar o que a gente chama de anomalias, né? Eles conseguem identificar picos que não são normais, se você está comprando um robozinho ou alguém para ficar clicando, ou as famosas fazendinhas de, de clique digital, né? Isso é muito bom, de novo. Quer dizer, eu já vi casos de artistas que levam, vamos dizer, um claim, uma baixa da própria plataforma, porque eles identificaram isso, te mandam um e-mail dizendo, olha, esse artista aqui teve números anormais, a gente retirou ele da loja, e você tem que me provar o que, que fez esse pico aqui crescer
0: Ah, não sabia disso Legal, hein, cara é,
1: Ele foi num programa de televisão? Foi Ele tá, não sei, na rádio em todo o país Aconteceu tem... alguma coisa Né, alguma coisa... O cara casou, sei lá, alguma coisa Você tem que provar. Eu não falo da rádio até porque muitos dos meus artistas Por incrível que pareça Não fazendo uma crítica, mas não dependem da rádio Bem, é Hoje complicado. em dia é o seguinte O, o Neymar fez uma dancinha e cantou a música Aí a música explode, né? Tipo isso, é, né? É, hoje são essas coisas, né? Também tem os influencers. Os próprios artistas, ele têm muitos amigos com mídias sociais com números incríveis. Então, eles mesmos começam a repostar um aos outros. Tem mídia digital que você pode comprar né? no YouTube, no Facebook, no Instagram, no, no, nas próprias plataformas você pode comprar esse espaço. Então, na verdade, eu tô vendo que hoje esse, esse, esse dinheiro, esse investimento do antigo Jabá, uma parte, boa parte dele está sendo substituída por esses outros tipos de ações de mídia digital, né? Então, hoje, as pessoas hoje, acho que tem... Aquele feijão com arroz, que era aquela coisa fácil de fazer TV, rádio e imprensa, né? Hoje, ela, ela tem muito mais coisas que para você fazer e de uma forma muito mais assertiva que é a mídia digital, que te dá números excelentes de audiência e de, de impacto do que você está alcançando e quão efetiva está sendo a tua comunicação com o teu público, né? E, e vem cá, lançar single ou lançar
0: álbum? O álbum faz sentido hoje? Álbum com Mas, 10 é. músicas, como era um CD, vamos dizer assim, eu tô comparando uma coisa analógica com uma coisa digital. O que que faz Só, mais
1: sentido? É single ou álbum? Sua pergunta é maravilhosa porque ninguém sabe responder. Nem os próprios amigos no Spotify, na Apple, ninguém sabe, depende do artista. Eu, eu adoro que... fazer
0: perguntas que ninguém sabe responder. Ah!
1: Eu, eu vou dizer o que eu digo para os artistas que eu apaixonei depois de me fazerem muito essa pergunta, que é uma pergunta difícil que eu faço para o artista. Olha, os artistas que têm lançado, bancado, lançar um, um, um álbum inteiro de uma vez só, como eu aprendi com o Baco, com o Blues que ele, não, vou lançar o álbum inteiro. O artista que sabe que tem uma obra enquanto esse álbum, que ela vai ter um impacto, né? que sabe que esse que esse conteúdo é forte né? e que ele vai perdurar, esses artistas eles têm essa convicção. Não, eu quero lançar meu álbum de uma vez só. Eu não quero lançar uma música por mês ou fatiar. Aí eu devo a pergunta para o artista. Você tem essa autocrítica de achar que você realmente tem um grande álbum na sua mão e que ele vai se sustentar melhor sendo lançado de uma vez só? Ou você acha que você não tem um grande álbum e a gente vai testando singles, entendeu? Eu tenho que botar essa pergunta pro artista. Então ela é bem direta. Mas não tem fórmula. Nem as plataformas vão falar a mesma coisa. Eu não sei. Não tem uma fórmula de bolo se é melhor lançar singles, se é melhor lançar álbum. Depende muito.
0: Entendi. É, e, e vem cá. O artista... Eu sei que no teu caso os teus artistas hoje da Alta Fonte são artistas de carreira. Mas vamos falar de mercado como um todo, né? Ninguém lembra, com raríssimas exceções, qual foi a música ou as top five de dois anos atrás. Se bobear do ano passado. Ou de quatro anos, cinco anos, então não existe. Eu conversei, eu acho que foi com o Braga aqui. e Foi com o Braga, eu acho. É... Tanto papo bom que minha cabeça, ela tá processando. Eu tenho que ouvir meus próprios podcasts para poder lembrar. É que ele falou que o problema grave é mid-back, né? Porque não tem mid -back, Que não tá tendo grande sucesso. Hoje, sucesso são só daquele momento, né? O, não tem nada contra ele. Vou falar que um... O Naldo Ben, que foi um cara que foi estouradaço, hoje que ninguém lembra. É, Whisky com Guaraná, sei lá, não lembro a música dele, com a Água de Corpo, né? Então, quer dizer, hoje, se você tocar, é meio ridículo, entendeu? Não é uma coisa quando você tocava um uma outra banda que você falar ah, não essa banda é legal ah, há oito anos atrás eu gostava dela é o Laurence aqui minha me, me dando uma cola que foi o braga cinco, <risos> anos, a... <risos> cinco anos atrás é... você não sabe quem, quem é o mitback é... acabou o artista de carreira hoje agora são só as grandes porradas 300 trilhões de, de, de views 300 trilhões de execuções 400 um de tchauzinhos, de likes, nem meu filho fala, dá um likezinho. É isso, a música tá muito nessa, tirando, é óbvio, que é o que a, a alta fonte está fazendo. Mas
1: como, como você vê o mercado aí? Olha, o mercado em geral realmente é enfim, é... isso é que eu acho porque eu tenho amigo nessas majors também, né? Vamos dizer, uma major é uma empresa muito grande, tem muitos artistas. E ela tem um número muito grande de acionistas para cumprir essas metas e é sempre crescendo crescendo. O mercado com digital ele ficou muito diluído e ele ficou muito um mercado de momento de instante. Né? Então, o que eu digo? O mercado começou a ver esse top 100. Né? Vamos dizer, o top 100 do maior player, do Spotify. Né? Começou a medir ali. Se você pegar esse chart do Spotify, que você pode entrar aí pelo seu browser, você vai ver que ele é como... O mercado de ações, né? Você tem aí no seu telefone que é setinha para baixo, é a mesma setinha, tá baixando a música, a setinha verde, tá subindo. Então, eu digo que houve uma, uma comodização desse mercado, virou commodity, né? Então, virou uhum. assim: os artistas que estão subindo, vamos lá, os artistas que estão descendo, opa, opa, e aí começaram a contratar muito artista, um atrás do outro, ou qualquer artista que aparecesse, nem que fosse um pouquinho nesse top 100. E aí leva você a pensar assim, bom, será que teve um descuido? Então, como é que fica a carreira, né? o planejamento de longo prazo? Te faz pensar, não, que virou mais uma cultura de imediatismo, né? É o que está funcionando agora. E daí surgiu muito, sem esse questionamento. Ah, agora é o símbolo. E eu ouvi muita gente de meio de um amigo falar isso, é mesmo, né? é o símbolo. A gente está atrás da música, é uma música. Não estamos mais verdadeiramente pensando numa carreira num álbum inteiro. Não sei se isso mudou um pouco agora. Eu como tenho essa liberdade de trabalho de fazer um selo, de fazer uma boutique, eu tenho, eu uma não, travada.
0: eu não, Opa. deu uma travada aqui. Eu ouvi até a parte. Eu como tenho essa
1: liberdade, e parou. Eu como tenho essa liberdade de ter um selo que é uma boutique que cresce organicamente, como eu te falei, eu não tenho que ficar prestando atenção no, nos charts, né? Então eu posso é, realmente me preocupar mais com o longo prazo da carreira de um artista estar tá junto com ele, né? de uma forma muito clara, como eu te falei. A gente não faz tudo para esse artista, mas coisas que eu falo que a gente também não está no contrato falar, se o artista quiser, é esse aconselhamento de carreira. É apresentar um chantilly para quem quer um bom empresário, por exemplo, ou quem quer bater um papo, é sentar com o Dodd, que é um dos caras mais experientes, ou, assim, falar com a Flora, Gil. Tanto para o artista que está começando a apresentar um Jorginho Veloso na imprensa, o Baco que quer conhecer um outro artista O Baco quer Gravar alguma coisa com a Milton de Holanda Alex, me apresenta para Milton de Holanda O Milton vai no estúdio, grava com o Baco Então essa coisa rola de uma forma bacana Mas eu vejo que o mercado Virou muito isso, ele virou a commodity Ele virou a música a, a Do momento né? E aí eu vou fazer uma
0: pergunta para você é... E olha Se tu, tu não quiser responder, só falar que não quer E tá tudo certo, então, não tem coisa... Você que viveu esse apogeu das gravadoras, o grande coisa, depois a queda, e você hoje fica fácil a gente ver que o que a gravadora fez errado naquela época. Ela não se associou à internet, ela não entendeu, ela preferiu brigar do que juntar forças. Eu sou dona do conteúdo, ao invés de... Hoje as pessoas ouvem conteúdo de graça, mas a gravadora está ganhando e tal, Tá tal, tal. Tudo isso hoje é muito mais fácil você ver um problema cinco anos depois do que no meio dele, óbvio. O que, que a indústria tradicional, as gravadoras tradicionais, não estão enxergando agora? Talvez seja isso, talvez seja de trabalhar só os singles, daqui a 3, 4, 5 anos a gravadora vai ficar, putz, vai perder o espaço para a Alta Fonte, que a Alta Fonte estava vendo ou outras como a Alta Fonte estão vendo, investindo na carreira e eles estão investindo em singles, será que é isso
1: ou não? Tá. Primeiro, um, um, um ponto de vista diferente um pouco disso. Eu sempre, como falei, briguei muito com esse, contra esse processo de harmonização de gravadoras e depois eu ainda tive a oportunidade de falar isso em muitas matérias. Na verdade, o mercado da música, justamente porque naquela época ninguém entendia muito bem o que era digital, como é que monetizava, e aí houve uma proteção dos artistas, eu acho que é por isso que hoje existem as lojas digitais que trouxeram o mercado à tona né, e revigoraram a indústria da música. Isso eu vejo que está muito certo. Naquela época ninguém sabia o que fazer. Tanto que foi o mercado da música, mesmo antes de filme, que foi o primeiro, depois desses trancos e barrancos, algumas coisas bastante erradas realmente, começaram a ser a primeira indústria do entretenimento que começou a ser monetizada e paga pelo digital. Então, Foi. eu acho que esse não entendimento, na época, ele acabou ajudando mesmo tomando algumas decisões que pareciam erradas, né? Mas ele conseguiu tirar, o que era muito complicado, uma mentalidade de que a música era de graça. E aí, como é que você paga o autor? Como é que você paga o artista? Como é que você paga o músico? Enfim. E hoje estamos de onde estamos quase de volta ao apogeu do mercado ah, ah, por causa disso, né? Então, eu acho que a gravadora, na verdade, ela errou em algumas coisas, mas ele teve um papel fundamental de fazer com que o mercado esteja tão sadio hein? e tenha outros players hoje.